0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。在湖北省鄂州市的葛店开发区，有一个叫椅子山的地方，说是山，其实就是一道山坡，有一条不到三米宽的小路，通向密林的深处。2012年11月的一天早上，两个附近的村民发现路边的小树林里趴着一个人。仔细一看，吓了一跳，那是一个面部朝下、背朝上的女人，旁边还有很多血迹。两人赶紧报了警。警方赶到现场后，发现死者身上有多处刀伤，衣服相当凌乱。看死者穿着打扮，像是一个学生。离尸体头部大概20到30公分的地方有一个打圈的白布，尸体的东边也有一条白布，上面有血。小树林里一块没有被树叶覆盖的泥土上有一枚新鲜的鞋印，大约41码。案发现场让刑警们无法忘记，还有女孩紧紧握着的拳头。现场没能发现任何关于女孩的身份信息。这座椅子山才30多米高，但是这小山坡的林子很深，路很幽暗。遇害的女孩到底是谁？她为什么会到这里呢？现场的勘查仍在继续，而关于死者的身份排查依然没有结果。就在此时，葛店派出所又接到了一起报案。报案的是一所学校，说他们那儿有个女学生，本来应当是十八号夜里返校，但是一直都没有到校。失踪的女生名叫龚小静，她所就读的宝业学校是一所中等职业教育学校。最先发现小静不见的是她的好朋友。住在同一个宿舍里的郭惠子，他说：“星期天下午，他没有看到小静回宿舍。到了晚自习点名的时候，小静也一直没有出现。”经过小静的父母辨认，被害的那名女孩正是他们的女儿。说起小静，夫妻俩都觉得亏欠孩子太多。他们老家在湖北省英山县的大山里。夫妻俩到武汉打工十几年，一直就把女儿丢在老家跟奶奶一起生活。直到2012年，小静初中毕业，两人才把她接到身边。小静的梦想是当幼儿园的老师，本来是去准备读幼儿学校的，但是报名报晚了，学校招满了，所以就阴差阳错的没有找到理想的学校，才送到宝业学校去。谁知道刚上学不到三个月，女儿就出了事。这是父母最自责的地方。他们说这孩子没享过一天的福。发现小静的椅子山离他上学的宝业学校往南两公里左右。小静为什么会在那里遇害呢？同学们都说没有在学校里见过他。那他有没有回到过学校呢？经过尸检，发现死者身上全身共有六处刀伤，主要为颈部、胸肺部。死者是被他人使用单刃刺激击工具，导致急性失血性休克而亡的。法医还在死者体内发现少量的胃内容物，据此推断，小静大概死亡的时间，他应该是在翻后的四小时左右死亡的。而在尸体上更多细微的特征和伤痕揭示着另外一个事实：死者内裤的松紧带向内卷成一个麻花状，下体也有出血的情况。死者在生前应该遭受过他人猥亵。法医确认，小静是在星期天下午5点左右遇害的。而从现场发现的刹车印、鞋印和血迹来看，警方认为小树林就是第一案发现场。葛店开发区公安局很快成立了专案组，根据案情决定分成三组进行调查。第一组要做的就是去还原小静最后一天的行踪。小静的家住在武汉的汉江区，而他就读的宝业学校就在临近的鄂州市葛店开发区，有大约50公里的路程。小静的父亲说，通常女儿返校要分三段路走。首先，在家附近乘达503路公交车，到了小东门站后，再乘开往葛店开发区的长途公交车。葛店原来就是个镇，有很多老房子，这些年在葛店镇的基础上扩建成了新区。宝业学校就建在新区里，从葛店镇过去还有十公里。这一段路，小静一般会乘坐面的或者三轮摩托车到学校。小静平时的返校路线一般就是这样。那么那天小静中午出门之后，她的行动轨迹是不是真的和往常一样啊？她又是怎么到达案发现场的？警方首先调取了那天下午经过小静上车站点的所有503路公交车的车载录像。很快，警方就发现了小静的身影。1点四十分四十秒，小静出现在了画面中。他刷了公交卡，上了这辆503路车，手里还提着一个手提袋，上身套着头衫，下身穿牛仔裤，脚上穿着板鞋，扎着一个辫子。车里的另外一处监控显示，小静上车后，车厢内的空座比较多，于是他选择了中部靠右的一个单人座位坐了下来，并把随身携带的布袋放在了地上。一路上，小静是或望着窗外，或者低头打着瞌睡，并没有和任何人有过交集。就这样，大概坐了40分钟，在中午2点十八分二十二秒的时候，公交车停靠在了小东门站。视频中，小静起身往后门走，准备下车。当他发现后门人比较多下不去后，又折返回到了前门。在车前的监控录像里，可以看到小静是从这里下了车。小静下了公交车后，继续往前走，似乎是走向接下来要乘坐长途中巴车的方向。两点十八分四十六秒，小静最终消失在了公交车的监控里。按着监控查下去，也许很快就能摸清小静那天的路线，但接下来的调查并不顺利。因为小静接下来要坐的中巴车上并没有监控录像，警方不能确认小静下了车之后是否采用了往常的路线返校。但是她遇害的椅子山离她要去的终点宝业学校其实并不远。警方调取了宝业学校大门口的监控录像，在案发当天的监控录像中，并没有发现小静的身影。小静没有返回学校。他为什么会去走那样一条偏僻的小路呢？他是自己去的，还是被人带到那里的呢？警方疑惑的还有小静出门时，那个小手提袋又去了哪里？现场没有发现，他确实带了这些东西。在查明龚小静当天行踪的同时，另一组警员则是围绕他的社会关系展开调查。小静的父母反映，女儿平时接触的人比较简单，最多的就是同学。在宝业学校，警方找到了平时跟小静接触多的老师和同学，了解她的情况。闺蜜郭惠子向警方说起了小静告诉她的一个秘密：学校2011级有一个名叫穆飞的男生喜欢龚小静。警方问起穆飞，老师才想起他这两天也不在学校，说是家里有事请了假。老师翻开了点名册，巧的是穆飞也是从星期天那天开始没有来的。这件事引起了警方的警觉。调查的时候，警方发现穆飞住在汉川市的一个汉川农场。警方找到他的时候，他正在网吧上网。穆飞说，他有一个从小玩到大的表哥。要去当兵，他就回来陪表哥玩几天。通过对莫飞的邻居亲朋询问，警方证实了他的话，排除了他的嫌疑。对小静的外围调查进展不大，他最后一天的行踪依然是一个谜。警方还有另外一组人一直在默默做着一件最细致的工作，那就是对物证痕迹进行检验。在案发现场，警方发现了大量血迹。当时他们还提到两条白色的布袋，其中一条浸染了血。警方检测后发现，现场的血迹全部来自于死者。警方将嫌疑人可能接触过的白色布袋以及衣物送到公安部物证鉴定中心进行检验，而那枚鞋印，他们也把它放到鞋底纹路的数据库中进行比对，希望能确定到底是什么鞋。物证鉴定一时还没结果，就在葛店警方焦急等待中，新区内又接连发生了两起案件，让他们的神经再次绷紧。案发地点都是在椅子山的附近。第一个报警的是小学五年级的孙老师，他说班上的一个女生小叶早上哭哭啼,啼啼跑到学校，追问之下，小叶支支吾吾说了上学路上遇到的怪事。小叶早上上学的路上，在离学校不远的地方，有一个看起来四十多岁的中年男人骑着摩托车，经过他旁边的时候，一把把他抱住，然后还亲了他一口，吓得小叶挣脱之后跑开了。但那男子还对他说：“说喜欢他。”小叶当时吓坏了，一直哭个不停。老师感觉情况严重，就报了警。然而，刚刚过去两天，这样的事情又发生在了另外一个女生的身上，而这次的遭遇惊心动魄。这次是一名男子将摩托车开到前面停好，等女生走过来，就直接把女生往小树林里拖。那个女生拼命的喊叫，幸运的是，两起案件中的女孩都顺利逃脱了。然而，随着警方深入了解，他们震惊的是，这不是椅子山上发生的全部。很多学生都向警方反映，有一个人总是搭讪女同学，比如说这个小朋友长得很漂亮，成绩好不好？边说边向女生慢慢靠近，接着就把女孩子抱在怀里开始亲。不光是女学生。不光是白天，一些年轻的女工甚至在夜里也碰到过这样猖狂的举动。年轻女工在晚上24点下班的时候，有人骑着摩托车跟在他们后边，到了偏僻位置，摩托车超越他们，停下来做一些下流的动作。小静的命案还没有侦破，现在又发生了连环猥亵少女案，很多人都害怕小静的悲剧再次发生。那小静的死和连环猥亵少女案会是一种巧合吗？尸检中，法医发现小静下体有伤，判断她也曾经遭受过猥亵行为。而连环案的受害人都提到嫌疑人有辆摩托车，而小静被害的现场也有刹车的痕迹，这些都能关联上。而且不止这些，警方比对还发现。连环猥亵少女案和小静被害案之间还有更多相似之处，都是集中在椅子山这附近，都是一些偏僻路段，都有一个性变态的猥亵过程，针对的人群看起来比较像学生类型的年轻女性。警方推测，会不会是嫌疑人想侵犯小静没有得逞，恼羞成怒之下一怒把小静给杀害了？专案组决定并案侦查。根据受害者描述，嫌疑人一米六左右，皮肤黝黑，大概四十几岁，骑着一辆踏板摩托车。多个女生提到，嫌疑人还有一个明显的特征，那就是有两颗大门牙。通往椅子山的小路有一个必经的十字路口，在这个路口的监控中，来往的人有上班的，有送孩子上学的。人们在这里的身影总是匆匆而过，但警方发现有一个人不太一样。这是一辆可疑的摩托车，它停在那里，主人在摄像头附近来来回回的徘徊，像是在等人，又像是在寻找什么。而且这个人不止一天在这里停留，连着几天，警方都在录像中看到过他。第一天早上7点二十分，这名男子把车停在路边，在路口四处徘徊。第二天，他又把车停在了那里，来回走了几圈，就径直走向通往椅子山的小路。过了七八分钟，男子再次出现在画面中，他从那条小路上快步走下来，并骑上摩托车，迅速离开监控。看到第五天，警方发现男子在离开时不停向小路的方向张望，而他最后闪过监控画面，更是加深了警方的怀疑。画面中可以清楚的看到嫌疑人有两颗大门牙。经过辨认，不止一个人指出，这个人就是对小女生进行猥亵的嫌疑人。也许是嫌疑人听到了什么风声。一段时间内再未发生过类似案件。查来查去，警方感觉好像在迷雾重重之中。他们看到了嫌疑人，但是这个嫌疑人到底在哪里？现在依然没有真正的目标。一天，他们在调查的路上，有一个女人突然跑到他们跟前，递给了他们一张纸条。纸条上有三行字，分别写着：“我叫你七点三十到学校的地方。”我等你，你为什么不来？我到那里等你，你快来！我给你钱，我喜欢你。这个女人说，她的家就在学校附近。女儿佳佳刚买东西回来就不对劲儿了。她看到佳佳手里攥着一张纸条，她拿来一看，顿时吓了一跳。追问之下，佳佳说：“那个坏人又来了。”原来呀、啊，佳佳之前上学的时候，有个陌生的男人和她交谈。不但抱了他，而且还亲了他，还告诉他可以给他钱，让他去买糖吃，问他明天早晨还在这里等他行不行？佳佳胆子小，就没敢跟家里人说。第二天是周末，佳佳没有上学。早上她去学校门口的小卖部买笔，就在她付钱的时候，那个男人突然出现，在背后塞给她一张纸条就走了。佳佳吓坏了，跑回了家里。警方分析，可疑男人显然已经接触过佳佳，而且他想再度对佳佳下手。最重要的是，他很可能还在那个地方等着佳佳。那么，男人约定的那个地方在哪里？佳佳告诉警方，他是在椅子山那个拐弯的路口遇到的那个男人。佳佳指的这条路，警方并不陌生，那正是龚小静死的地方。警方赶紧向佳佳指的那条路跑去，在那条小路上，正好看到那个跟照片上非常相似的人，而且他还骑着一辆摩托车。抓到的这个男人名叫刘胜国，就是那个有着两颗大门牙的家伙。刘胜国时年五十一岁，他交代了近几个月来最少得有七起在学校附近的连环猥亵少女案都是他所为。他承认他喜欢占这些小女孩的便宜，喜欢在学校附近转悠，抱着女孩亲。但是当警察问到去年11月发生在椅子山小树林的命案时，刘胜国一口否认此案与他有关。刘胜国说的是不是真话？就在这时，公安部的物证鉴定中心传来了消息，在小静内衣和白色布上检出了混合 DNA。警方迅速提取了刘胜国的 DNA 与混合 DNA 进行比对，结果排除了刘胜国作案的可能。迂回曲折了三个月，葛店警方得到的关于嫌疑人的有关信息还是不多，是不是侦查方向出现了偏差呢？随着检验的深入，警方发现地上的刹车印宽的地方大概有15厘米。这种宽度的轮胎是机动车的四轮小型面包车使用的最多的。送到公安部进行比对的协议也跟三款分别产自上海、广东、浙江鞋厂的产品对上了号。三款鞋都不是特别大的名牌。在所有证据当中，还有两条白布，都是长150厘米，宽30厘米。两块白布并不厚，一块沾染了血迹，一块没有。这到底是什么布？用来做什么的？又为什么会出现在案发现场呢？根据布店老板说，这叫校布，是戴在头上的。警方这才弄明白，原来这两块布就是校布。几个月来，嫌疑人一直萦绕在警方脑中的魔影，而这些新的线索让他的形象又清晰了一些。根据以上种种推论，嫌疑人有一辆作案的车辆。根据足迹判断，他的年纪应该到2 0到四十岁之间。案发前有亲人或朋友过世，而且有带刀的习惯。在案情分析会上，校部的重要性得到大家一致的认可。应该是在参加了亲属的丧事之后才领到的。追踪校部的来源。对于缩小嫌疑人的范围来说最为有效。警方首先来到殡仪馆调查后，发现案发前一段时间内，葛店地区死亡人数有38个。在现场发现的那两条校布，应该和这38位逝者中的某一位有着关系。此后，警方便围绕着这38人展开调查。每到一户人家，警方在展开调查的同时，还向他们收集校布，一共收集了60条。警方把这些校布的样本送去，与现场的两条校布进行比对。小金遇害的时间是在2012年的11月，从那以后，每一天、每一刻、每一秒，对他的家人来说都是一种难以忍受的煎熬。让小金的父母没有想到的是。六个月后的一天，那个宝业学校又有学生出事了。这回出事的还是他们认识的人。这是一起惨烈的交通事故，就发生在宝业学校门前的马路上。一个学生被大货车给撞了，当场死亡。死者不是别人，就是郭惠子。被撞身亡的居然正是小静生前最好的朋友郭惠子。他也是发现小静不见了，他也曾配合过警方的调查。当小静的爸爸一听到郭惠子的事情，他的直觉判断，这会不会是一起简单的交通事故呢？难道这背后还有其他的秘密？他觉得哪有这么巧的事？因为郭惠子和小静的关系是全班最好的。先是女儿小静遇害了，案子未破，结果女儿最好的朋友不到半年又意外死亡。小静的爸爸认为这两件事情之所以会连着发生，这背后一定有着什么阴谋。小静的爸爸猜测，肯定是郭惠子知道了凶手是谁才被杀人灭口的。想到这里，他立刻赶往公安局，想把想法告诉民警。对于郭惠子的死，交警部门其实已经做出过责任认定。事故的主要原因是驾驶人胡某驾驶车辆未能确保安全。这就是一起简单的交通事故，难道这个结论要被推翻吗？刑警们重新查阅了交通事故的案卷，又到现场再去勘查，还专门调查了大货车驾驶员胡某的情况。调取胡某的通话清单和死者郭惠子的关系，他们最后的结论是慎重的。郭惠子的死因应该就是一起单纯的交通事故。其实，刑侦案件的侦破要取得实质性的进展，从来都不是靠着直觉。当物证开始说话的时候，离真相也就不远了。收集到60块校布，检验人员已经比对到了第48块。这块校布对应的是逝者张真荣的葬礼，时间是在2012年的11月8日，也就是小静遇害的十天前。在与现场发现的校布比对中，检验人员有了惊喜的发现：他们家所使用的校布和现场所提取到的校布所用的材质是一模一样的。那么最大的可能就是，现场两块校布是来自于参加过张真荣葬礼的某个人。但是张真荣的亲戚非常多，范围虽然缩小，但是人数也有好几百人。走访了多日，警方认为一个名叫胡继金的男子非常可疑。胡继金为什么被怀疑？因为他是张真荣的外甥，参加过葬礼。拿过校布，还把它带在身上。而且他曾经有一辆四轮的面包车，那是一辆蓝色的面包车。但是命案发生之后，他就把这辆面包车给卖了。警方悄悄找到了那辆车，车主出示了交易票据，票据显示胡继京是在案发后不到半个月就卖了这辆蓝色面包车的。买主买回来后，发现车上有很多地方刚换了新的。那么，胡继金为什么要这么做呢？在找到胡继金的车后，警方也很快找到了这个人。胡继金在葛店开发区一家电子厂上班，警方提取到了他的 DNA， 并且与校步上检出的混合 DNA 进行比对，结果比对显示 DNA 来自于同一个人。胡继金很快就在他打工的厂子里边落了网。到案之后，他承认了他的所作所为，小静正是死在他的手上。寻找难度最大的是作案工具，一把匕首。胡继京说，作案之后，他把匕首扔进了回家路上的一个池塘里。警方抽了三四天的水，终于把池塘里的水全部给排干净。水抽干之后，塘底的淤泥还很厚。警方是一边在淤泥里边摸索，一边用金属探测器在寻找，找到作案的凶器，对整个案件的证据是非常非常重要的一环。现场的那枚鞋印也有了着落，正是胡继金到案时脚上穿的那双运动鞋所留下的。而龚小静最后离家时所拎的无纺布袋，也在胡继金回家的沿途路上被找到了。2014年5月28日，龚小金被害案在湖北省鄂州市中级人民法院开庭审理。被害人龚小金，女， 1 6岁，让胡继金送其到葛店开发区宝业建工学校。胡继金便开车直接将小金送到宝业建工学校大门对面的马路上。原来那一天，小金返校的路线和平时是一样的，他在家附近坐上了503路公交车。然后换乘到葛店的中巴，下午四点左右，他在葛店镇下了车。但是从那里到学校还有十公里的路，而在返校最后一段路上，当时是没有开通公交车的，只有很多村里的人开着面的或者三轮摩托车，专门在车站附近载客。胡继金的面包车就是用来跑出租的。那天他正在葛店街上等客。他遇到了下了中巴车的龚小静，龚小静上了他的面包车，胡继金拉着小静往学校方向走。其他人都下车之后，胡继金看车内孤身一人的小静漂亮，顿时就起了色心，在车内意图对小静不轨，但遭到小静的拼命抵抗。一怒之下的胡继金把小静绑了起来，用的是放在车里头的两块校布。那是他前几天参加姨妈葬礼时候拿到的。随后，他是一路往南。胡继京带着小静来到椅子山上的小路上，最残忍的一幕就在那里发生了。凶案发生的原因，按照胡继京自己的说法是，仅仅因为他和被害者小静因车费起了争执，他便动了杀心。但这真是小静遇害的理由和全部的真相吗？逝者已矣，我们再也听不到那天真实发生的情况了。2014年5月28日，湖北省鄂州市中级人民法院对案件举行审理，认定胡继金犯有故意杀人罪、强奸罪，数罪并罚，依法判处其死刑，剥夺政治权利终身。至此，这起扑朔迷离的猥亵杀人案，最终在警方的不懈努力之下得以告破。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。